0: Hyvä kuuntelija, tiesitkö, että bitti on informaatioteoriassa informaation määrän mitta ja tietotekniikassa tiedon tai tietovuon pienin käsiteltävä osa? Bitti on siis tiedon määrän perusyksikkö ja kuuntelet nyt bittilaaksoa, podcastia, jossa käsitellään kaikkea tietoa. Mikä liittyy bitteihin? Kun puhutaan pelialan varhaisvaiheista, tiedetään, että voidaan mennä jonnekin tuonne 50- tai 60-luvulle asti. Mutta entä suomalaisen pelialan varhaisvaiheet? Milloin täällä kaikki alkoi? No, Suomessa kaupallinen peliala juontaa juurensa 80-luvulle, jolloin alan toimijat olivat vielä suhteellisen pieniä. 80-luvulla pelejä kehittivät usein yksittäiset ohjelmoinnista kiinnostuneet henkilöt. Myös moni kaupallisista peleistä oli yhden tai kahden henkilön tekemiä. Tiettävästi Ensimmäinen suomalainen kaupallinen peli oli Raimo Suonion tekemä ja Topdata Oy:n julkaisema Chess Mac, Telmac 1800 tietokoneelle. ja tämä on vuodelta 1979. Peliä myytiin Topdatan liikkeessä C-kasettiversiona yhteensä 104 kappaletta. Tuo myynti oli Tämän päivän mittapuu mukaan vielä aika pientä, mutta Jesmekin myötä syntyi suomalainen kaupallinen peliala. Kuuntelet laaksona tiedon perusyksikköä. Jesmäkin perässä ilmestyi pian muitakin suomalaisia kaupallisia pelejä. Vuonna 1983, Pet Commodore. Ja Commodoren maahanmuuttaja PCI Data järjestivät ohjelmointikilpailun, jonka nimi oli Tulin, Tein, Voitin. Kilpailun voittajaksi tuli Simo Ojaniemi Mehun pullotusohjelma nimisellä pelillään. Toiseksi tuossa kilpailussa tuli Juho Salomäen yleisurheilupeli. Suomalainen Amersoft Julkaisi vuonna 1984 nuo molemmat pelit Commodore VIG-20 tietokoneelle nimillä Mehulin ja, ja Yleisurheilu. Kolmas samaan aikaan Amersoftin julkaisema peli oli Ojaniemen Herkkusu. Ojaniemen voidaan pitää varsin aktiivisena pelintekijänä ja Suomalaisen pelialan pioneerina 80-luvun alkupuolella. Tunnetuimpana Ojaniemen peleistä pidetään Amersoftin vuonna 1984 Commodore 64 tietokoneelle julkaisemaa kolmiulotteista seikkailupeliä Raharuhtinasta, jota pidettiin myös pitkään ensimmäisenä suomalaisena kaupallisena pelinä. Ojaniemen ja Salomän pelien lisäksi Amersoft julkaisi useita suomalaisia pelejä vuosina 1984-1987 tuonavälisenä aikana, mutta kaupallinen menestys jää noissa peleissä vaatimattomaksi. Siitä huolimatta yrityksillä oli merkittävä rooli suomalaisen pelialan syntymiseen 80-luvulla. Varhaisia pelejä julkaistiin Suomessa Commodoren kotitietokoneiden lisäksi Sinclair ZX Spectrumille, MSXlle sekä SpectraVideon kotitietokoneille. Amersoftin lisäksi Suomessa pelejä julkaisivat lähinnä Triosoft ja TeknoPiste, joiden pelimyyti tapahtui pääasiassa postimyynin kautta. Myös paremmin kirjakustantomana tunnettu Veilin Jöös julkaisi pelin kotitietokoneelle. Commodore 64 tehty tietomestari oli alun perin brittiläinen peli, jonka kysymykset oli vain vaihdettu suomenkielisiin. Hieman huvittavampi yksityiskohta liittyy alkon rooliin varhaisella suomalaisella peliaahallaan. Alko nimittäin julkaisi 1980-luvun lopulla alkoholin kohtuukäytön kannustamiseksi tarkoitetun Huppeli nimisen valistuspelin. Tuolla pelillä oli muuten hintaa peräti 700 markkaa. Yhteistä näille varhaisille suomalaisille toimijoille oli pelimyynin huono menestys. Useimmat julkaisijoista menivätkin konkurssiin. 80-luvun loppuun mennessä. Useista varhaisista toimijoista huolimatta varhainen suomalainen peliala henkilöytyy kahteen ulkomailla pelejä julkaisemaan päässeeseen pelintekijään. Ensimmäisen merkittävän suomalaisen pelijulkaisun sanksi on tehneeseen Stavros Vasolasiin sekä triosoftin vuonna 1986 julkaisemalla tekstivseikkailupelillä aika etsivä uransa aloittaneeseen Jukka Tapanimäkeen. Sanktionia voidaan pitää ensimmäisenä suomalaisena kansainvälisille markkinoille pääsänäpelin. avaruus Avaruusräskintäpelin julkaisi brittiläinen talamus vuonna 1986. Commodore 64 sekä Sinclair ZX Spectrumille ja se otettiin erittäin hyvin alan lehdistössä vastaan. Peli siis sai paljon huomiota maailmalla ja useita kehuvia arvosteluita, mutta pelistä ei harmi kyllä kuitenkaan varsinaista menestystä tullut. Aivan ensimmäinen maailmalle julkaistu Suomalainen peli tuo sanktion ei välttämättä kuitenkaan ole, mutta ensimmäinen maailmanmaineeseen nousut se oli. Erikoista pelissä oli se, että pelin intromusiikista vastasi kuuluissa Ron Hubbard. Sassoulasin ensimmäinen kaupallinen peli oli vuonna 1985. Commodore 6 nouselle jälleen julkaistu tasohyppely. Joe the Rich Kid, joka ei yrityksestä huolimatta nousut kansainväliseksi menestykseksi. Sanktionin jälkeen Vasolas teki 6 Kuusinnoosille vielä kaksi tunnetuksi tullutta peliä. Delta oli sivultapäin kuvattu avaruusräiskintä, jonka Talamus julkaisi vuonna 1987. Peliä pidetään eräänä Commodore 64 komeimmista räiskintäpeleistä. Gedeks julkaistiin Deltan kanssa samana vuonna ja jälleen julkaisijana toimi Fasolasin aikaisemmista peleistä tuttu Salamos. Pelinä tuo Gedeks erosi täysin edellisistä. Fasolasin viimeiseksi Komunori 64 tehty peli oli vaikeana pelinä tunnettu pulmatasoloikka, jossa pelihaamona toimi metallinen kuula Marble Madnessin tapaan. Siirtyminen noista kahdeksan tietokoneesta tietokoneista yhä nopeammin yleistyviin 16-bittisiin tietokoneisiin ei kuitenkaan onnistunut odotetunlaisesti ja Fasolas julkaisi 90-luvulla vain yhden pelin. Stavros Vasolasin viimeinen julkaistu peli oli vuonna 1994 suomalaisen Terra Margoen pelistudion Elfmania-niminen peli. Taloudelliseksi pettymykseksi osoittautunut Elfmania oli kamppailupeli ja se oli vuonna 1995 House Margueksi muuttuneen pelistudion ensimmäinen pelisamalla. Nykyään tuo pelistudion vanhin yhä toiminnassa oleva suomalainen pelistudio ja tunnettu erityisesti Stardust-pelisarjastaan. Kuuntelet Bittilaakson tiedon perusyksikköä. Suomalaisen pelialan kannalta Fasolasin peleistä. Sanktion nousee tärkeämmäksi pelitoimissa tärkeänä avauksena kansainvälisille markkinoille. Peli myös innosti lukemattomia harrastajakoodaajia pelien kehittämiseen. Tunnetuimpana esimerkkinä Jukka Tapanimäki. Aika itsevän jälkeen Tapanimäki pyrkii Vasolasin esimerkin perässä kansainvälisille markkinoille. Tuloksena oli sanktionia muistuttava Octapolis, jolle Tapanimäki sai julkaisen jo pelkän demoversion perusteella. Octopolisin julkaisi Commodore 64 vuonna 1987 English Software, joka to- tosin teki konkurssin jo muutaman kuukauden kuluttua pelin julkaisemisesta, ja näin ollen peli sai vain vähän huomiota mutta tapanimään tärkeimmät pelit olivat vasta tulossa. Vuonna 1988 Jufson julkaisi Natureworldin, joka oli innovatiivinen avaruusräiskinnän ja Boulder Dashin ominaisuuksia yhdistelevä peli. Samana vuonna julkaisti myös Zamzara. Jukka Tapanimäen mielestä hänen tärkein pelinsä oli 21st Century Entertainmentin, tämä oli talousvaikeuksin ajautunen Jyersonin uusi nimi, vuonna 1991 julkaisema Moonfall, joka oli eliten tavoin 3D-vektorigrafiikoita käyttänyt avaruus, ja taistelupeli. Peli oli itse asiassa valmistunut jo vuosia aiemmin, mutta julkaisijan viivyttelystä johtuen peli julkaistiin reilusti myöhässä. Tuota Moonfallia kuvaillaan käänteen tekeväksi suomalaispeliksi, jos peli olisi vain julkaistu 80-luvulla, siis silloin kun se oli myös tehty. Moonfallin julkaisun liittymän pettymyksen jälkeen Tapanimäki lopetti pelien tekemisen. Kaikki hänen pelinsä tehtiin legendaariselle Commodore 64 Entäpä demoskenen vaikutus suomalaiselle pelialalle? On sanottu, että pelialan kehittymiseen on Suomessa vaikuttanut vahvasti myös kotimainen demoskene. Demoskenillä tässä tarkoitetaan tietokoneisiin liittyvää alakulttuuria, jossa keskitytään tekemään ohjelmoimalla visuaalisia efekteistä ja digitaalista musiikista koostuvia näytösohjelmia, eli niin sanottuja demoja. Demoihin kuuluvat olennaisina osina graafinen ja musiikillinen toteutus, josta vastaa yleensä demoon tehnyt demoryhmä. Demo pyritään usein toteuttamaan siten, että se mahtuisi mahdollisimman pieneen tilaan. Introista puhuttaessa koko ohjelma voi viedä vain muutaman kilotavun. Tämä vaatii demon toteuttavalta ohjelmojalta taitoa. Saada ohjelmakoodi niin pieneen tilaan. Useita demoskeneistä oppimista saaneita ohjelmoijia, graafikoita ja muusikoita on siirtynyt pelialalle. 90-luvulla perustettiin useita pelialan yrityksiä demoskeneistä siirtyneiden henkilöiden toimesta. Näistä nimekkäimpiä ovat Edelleen toimivat kuuluisista Supreme Snowboardin ja Super stardust peleistä tunnettu Housemargue, Max Payne-pelisarista ja Quantum Breaker-peleistä tunnettu Remedy sekä ajo-peleistään muun muassa Flatout-pelisarja kuuluisaksi tullut Buckbear. Pelialalle siirtymistä on helpottanut myös demoskenessa esiintyvä eräänlainen näyttämisen halu ja kilpailu muita demoryhmiä vastaan. Alan suurimman tapahtuman Assemblin yhteydessä järjestettävien kilpailujen pohjalta syntyy myös Rovio, joka on todennäköisesti myös kuuluisin suomalaista pelitaloista. Rovio poikkeaa muista edellä mainituista suomalaisista pelistudioista siinä, että se kehittää pelinsä mobiilialustoilla. Rovion menestyksen perässä alalle on tullut runsaasti pieniä suomalaisia pelistudioita. Suomalaisten mobiilipelejä kehittävien inti-pelistudioiden voidaan nähdä alkaneeksi jo Nokian menestyksen jäsen kuuluisan matopelin myötä. Matopelin suosion vuoksi Nokia huomasi pelien olevan hyvä myyntivaltti myös matkapuolemille. Nokia alkoi 2000-luvun alussa panostaa vahvasti pelin kehitykseen. Kehitys ulkoistettiin useille suomalaisille pelistudioille, joita Nokia rahoitti. Vahvasta panostuksesta peleihin kertoo myös se, että Nokia julkaisi vuonna 2003 Engage pelipuhelimen. Engage oli matkapuhelin, joka oli tarkoitettu nimenomaan pelien pelaamiseen. Nokia odotti tästä puhelimestaan uutta suurta menestystä, mutta myynti osoittautui pettymykseksi. Tästä huolimatta Engage työllisti useita suomalaisia pelistudioita, jotka menestyvät 2000-luvun alussa erityisesti Nokian tuoman rahan ansiosta. Näitä yrityksiä olivat Sumea, Rovio, Hausmarkue ja Redlynx. Vaikka Nokian panostus mobiilipelialaan ei osoittautunutkaan menestykseksi, suomalaiset mobiilialalla toimivat pelistudiot saivat projektin myötä runsaasti kokemusta ja uutta osaamista. Suomalaiset olivat valmiina tulevaan Applen julkaistessa iPhoneen ja App Storeen. Applen sovelluskauppa mahdollisti suomalaisille pelistudioille pääsyn globaaleille mobiilipelimarkkinoille. Se oli yksi tärkeimmistä tekijöistä tulevalle menestykselle mobiilipelimarkkinoilla. Kuuntelet mitti tiedon perusyksikköä. Vuosi alussa Suomessa oli pelialan yrityksiä. Vain kymmenkunta. Suomessa peliala oli hitaasti kasvanut 1990-luvun puolivälistä alkaen ja 2000-luvun alussa pelialalle ilmestyi ensimmäiset mobiilipelejä tehneet pelialan yritykset. Ensimmäiset mobiilipelit perustuivat WAP-teknologiaan jonka suosio maailmalla oli kasvanut samaan aikaan, kun internetin suosio oli kasvanut räjähdysmäisesti. VAP-protokollan käyttö mahdollisti teoriassa internetin käytön myös matkapuhelimella. Todellisuudessa teknologia oli vielä hyvin alkeellista ja VAPin käyttö maksoi myös paljon. Siitä huolimatta syntyi Vaphype, joka sai Nokian ja yksityiset sijoittajat tekemään suuria sijoituksia mobiilipelitaloihin, vaikka yritysten puheet suuresta menestyksestä olivat lähinnä katteettomia lupauksia. Mobiilipelit olivat tuohon aikaan Lähinnä yksinkertaisia tekstiviestipelejä tai alkeelliseen VAP-protokollaan perustuvia pelejä. Analyytikot saattoivat arvioida yksittäisen pelikonseptin arvoksi peräti miljardeja euroja mobilihypen ollessa kuumimmillaan. Suomessa sijoittajien rahoituista onnistuivat keräämään muun muassa PC-pelejä tehneen Housemarguen sivuhaarana tunnettu Spring Toys sekä myöhemmin surullisen kuuluisaksi tullut Riot Entertainment. Eli Riot E. VAP-hype. Liittyi 1990-luvun lopulla alkaneeseen IT-kuplaan, joka puhkesi 2000-luvun alkuvuosina. Kuplan syntyyn vaikuttivat internetin nopea yleistyminen sekä siihen liittyvät uudet palvelut ja langattomat teknologiat esimerkiksi VAP ja 3G. Hyppellä ja kuplalla tarkoitetaan tässä yhteydessä siis liioittelua. VAP-hypeen liittyy liioitellun suuret tuottoodotukset odotukset teknologiaan sijoittaneiden yritysten taloudellisiin tuloksiin nähden. Uuden teknologian yritykset onnistuivat hankkimaan sijoittajilta rahoitusta, mullistavien tuoteideoiden ja PowerPoint-konseptien perusteella. Uskottiin vahvasti jatkuvaan nousukauteen, joka perustuisi uuteen informaatioteknologiaan. IT-yritysten markkina-arvo saattoi nousta monikymmenkertaiseksi yritysten todelliseen liikevaihtoon ja tasearvoon verrattuna, vaikka itse liiketoiminta olisi ollut tappiollista. Jälkeenpäin ajateltuna ei ollut yllätys, että IT-kuplan aikana ulkopuolista rahoitusta saaneista IT-alan yrityksistä suuri osa teki konkurssin hyvin lyhyen ajan sisällä tunnettuja suomalaisia esimerkkejä IT-kuplasta ovat Jippi, Saunalahti, StoneSoft, Soft, DJ Group ja jo tuo edellä mainittu Riot Entertainment. Riot tai Riot Entertainment on tunnetuin esimerkki vuosituhannen alun mobiilikuplasta. Yhtiö, joka tuli tunnetuksi lähinnä kalliista elämäntyylistä ja rahan tuhlaamisesta, sai sijoittajiksien muun muassa Nokian ja Rupert Möödykyn News Corporationin. Riiot onnistui keräämään yli 20 miljoonan euron verran rahoitusta, ja saamaan merkittäviä edustussopimuksia, muun muassa Taru Sormusten herrasta, Hämähäkkimies ja Bridget Jones, mobiilipelien tekemiseksi. Rahoituksen turvin Riot avasi toimiston jokaiselle mantereelle ja palkkasi sadan työntekijän henkilöstön, joista Monikaan ei juurikaan tiennyt pelien tekemisestä. Yrityksen henkilöstössä oli myös oikeaa osaamista, mutta aikakauden alkeellisen teknologian takia Riotin pelit olivat lähinnä Kömpelöitä tekstiviestiä ja vappelejä. Ongelmia tuotti myös Matkapuhelinvalmistajien keskenään epäsopivat mobiilialustat. Useimpia pelejä ei edes kehitetty valmiiksi tuotteeksi asti. Riotin markkinointi onnistui luomaan yrityksen ympärille hypeä, joka lopulta paljastui tyhjäksi kuplaksi. Silti riot oli lähes onnistua. Sillä juuri ennen vuoden 2002 konkurssia yhtiö oli tekemässä isometristä seikkailupeliä Taru Sormusten herrasta lisenssillä, josta olisi saattanut tulla yrityksille suuri menestys. Toisaalta on muistettava, että tuohon aikaan ei matkapuhelimissa ollut käytössä edes Java-teknologiaa, joten On varsin epävarmaa, kuinka peli olisi menestynyt ja mille mobiilialustalle se olisi lopulta päätynyt. Riot ehti kääntää kurssin voitolliseksi, mutta vasta hetkeä ennen konkurssia, jolloin se oli liian myöhäistä. Riot Entertainment toimii opetuksena tuleville mobiilipeliyrityksille. Kaikki rahoitus kannattaa käyttää pelikehitykseen. Riotin jälkeen kesti vuosia ennen kuin suomalainen peliala löysi aidon menestyksen. Onneksi kuitenkin näitä menestystarinoita alkoi syntymään. Esimerkiksi Rovio, Supercell ja Fingersoft ovat omilla peleillään onnistuneet osoittamaan sen, että myös Suomesta voi löytyä todellisia menestystarinoita.